0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité. Le futur of work c'est maintenant et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Salut Quentin, comment vas-tu
1: Salut Romain, euh, et ben écoute, ça va très bien, euh, une fin d'année sur les chapeaux de roue, mais <rire> toujours enthousiasmant.
0: <rire> J'imagine, désolé, hein, je te jette un peu comme ça euh, dans, le, dans le podcast, dans l'enregistrement. Donc toi Quentin, tu es euh, responsable de la transformation euh, chez Roule, euh, donc hum. tu vas peut-être nous en dire un peu plus sur euh, qu'est-ce que c'est Roule, etc. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter
1: ça marche. Et ben donc moi je suis Quentin leclerc euh Je suis né dans l'est à Metz. Euh, après une prépa, je suis allé faire mes études à Reims où j'ai fait euh, une école de commerce. Euh, où très vite, très vite j'ai vu que j'avais du mal à me spécialiser euh, soit tout finance, soit tout RH, euh, soit tout autre chose. Et du coup euh, j'ai compris que j'aimais bien la diversité et, et, et aller piocher un peu partout. Euh, et quand même j'avais un petit attrait pour le digital à la sortie de ces études-là. Et je me suis lancé ensuite dans le conseil. Euh, je suis arrivé à Paris, je me suis lancé dans le conseil. Euh, pendant une dizaine d'années, j'ai fait pas mal de transformations digitales. Euh, j'ai fait pas mal d'organisations, de conseils en management dans différents euh, cabinets. Et puis, depuis quatre ans, euh, j'ai rejoint rôle où je suis responsable de la transformation. Euh, et, euh, et, euh, et donc, voilà, de, de, de cette expérience de conseil où j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses différentes, j'ai expérimenté, j'ai beaucoup appris. Euh, au bout de dix ans, euh, dans le conseil, on gravit les échelons petit à petit. On est consultant junior, puis expérimenté, puis senior. Mmh. Et euh, quand je suis devenu manager, je me suis dit, tiens, de plus en plus, le cabinet attend de moi euh, plutôt de faire du business. Euh, là où moi j'avais choisi le conseil parce que j'aimais bien euh, régler le problème de mes clients et donc j'aimais bien arriver dans une boîte euh, comprendre quel était le problème et puis les aider à trouver la solution et puis euh, quand on a commencé à me demander oui mais là ce serait bien d'avoir des objectifs de venir chercher des, des nouvelles missions etc je me suis dit tiens c'est euh, plus trop ce que j'ai envie de faire et c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre Roul et, euh, et de continuer à faire du conseil à régler des problèmes mais dans un environnement euh, dans lequel je suis un peu plus dans la durée, ancré avec les réalités humaines et les contraintes de, de, du lieu. quoi. Et puis de voir un peu plus l'impact de ce que tu fais, ouais. parce que tu es là dans la durée.
0: Donc en fait, tu as rejoint Roule, ça fait 4 ans, c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Ok, ouais, donc du coup, ça, ça change tout. Parce que c'est vrai que des missions de conseil, où tu changes de boîte tous les, tous les, quoi, tous les 6 mois, un an, j'imagine
1: j'ai fait des missions de 2-3 semaines et j'ai fait des missions de six mois, voire un peu plus. Ouais. Euh, mais c'est passionnant, hein. Moi, le conseil, je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que, euh, surtout quand t'aimes le, le changement comme moi, mm -hmm. euh, de d'être de, immergé dans un environnement totalement nouveau de devoir apprendre les codes, euh, comprendre les enjeux, comprendre les problématiques. Je trouve que c'est hyper passionnant et c'est un exercice de l'esprit euh, chouette aussi. Euh, ça m'est arrivé de passer d'une mission euh, dans une grande banque française à une mission au ministère de la Défense. Donc tu vois, en ah ouais, termes donc, de... rien à euh, voir. Les militaires et la grande banque euh, dans le service, euh, <rire> t'as l'impression du passer du noir au blanc ou du blanc au noir. Chacun avec ses forces et, et puis ses difficultés. Mais euh, mais j'ai trouvé ça hyper stimulant. Et, et puis... Euh, t'apprends ce que t'aimes et ce que t'aimes moins, là où t'es plus à l'aise, là où t'es moins à l'aise. Et puis t'apprends que même si t'as des environnements, je vais donner le ministère de la Défense, euh, euh, par exemple, où tu te dis, euh, oui, culture managériale très hiérarchique, etc. Donc tu te dis euh, pas forcément euh, ce que moi j'aime euh, ou ce dans quoi je me reconnais. Et puis en fait, quand t'es plongé dans l'environnement, euh, tu comprends que parfois ça peut avoir du bon. Et tu vois, j'avais un exemple d'un militaire assez haut gradé qui me disait... Euh, bah, tu sais, Quentin, euh, si je suis avec des hommes euh, sur le front euh, et que je dis bah, « Allez, go, euh, on y va, on va combattre. » Et qu'il y en a qui commencent à me dire « Ouais, mais t'es sûr Attends, en fait, moi, je voudrais qu'on en discute d'abord et peut-être <rire> on va aller plutôt à droite et pas à gauche. » En fait, là, tu comprends bien que
0: c'est pas le bon modèle moment, idéal
1: ouais. dans ta tête, il s'applique pas à tous les moments et à tous les tous les environnements. Et, et du coup, ça te challenge aussi dans tes trucs un peu euh, idées reçues ou, ou euh, idées un peu préfaites de, de ce que tu imagines être ce qui est bien ou pas. Et, euh, et du coup, ça m'a vachement appris pendant 8, mois, 8 ans, 8-9 ans de conseil et, euh, et voilà, je, je regrette pas du tout le, les, les expériences.
0: Et, et du coup, quand tu faisais du conseil, c'était quel type de, de mission C'était surtout de la transformation digitale, tu disais, ou il y avait d'autres choses
1: Ouais, c'était surtout de la transformation digitale. Au début, j'ai démarré avec des, des missions où je travaillais pas mal sur l'information dans l'entreprise, la circulation de l'information, euh, la gestion des documents, euh, comment on faisait de l'intelligence collective, etc. Et c'était intéressant parce que c'était un petit bout du digital, euh, mais qui euh, travaillait à faire que les gens tra tra travaillent mieux ensemble dans l'entreprise. Donc, je bossais sur des outils collaboratifs, des plateformes collaboratives. Alors aujourd'hui, ça paraît ça paraît simple et évident. On a des trucs comme Notion, on a des, 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 des chats. Euh, on a plein d'outils qui existent, qui sont hyper répandus. Mais à l'époque, il y a 15 ans, un peu moins de 15 ans maintenant, en fait, c'était vraiment balbutiant. Les outils étaient loin d'être faciles d'utilisation. Et pour autant, on voyait bien qu'avec le digital, on allait pouvoir améliorer la façon dont les gens travaillent ensemble. Euh, et du coup c'était des sujets assez intéressants et c'est un truc que j'ai toujours regardé, je suis toujours très attentif à, aux connexions dans la boîte, à comment l'information circule bien, euh, comment euh, les gens arrivent à bien travailler, euh, à pas passer leur temps à chercher de l'information à droite à gauche c'est un sujet auquel je suis assez euh, sensible encore aujourd'hui donc j'ai commencé voilà, avec ces sujets de gestion d'information dans l'entreprise au fur et à mesure que j'ai grandi en expérience, de plus en plus, je me suis euh, attaché à, à traiter des sujets de transformation digitale avec un peu plus de recul et de, de stratégie. De bah voilà, Le digital arrive, il y a des jeunes acteurs qui viennent bouleverser un peu un marché. Et ben bah Comment on va pouvoir, euh, euh, auprès des grandes boîtes, les aider à, à se transformer et à, et à choper les, les, euh, les capacités nouvelles que ça, que ça, que ça apporte
0: Ouais j'imagine que c'est au quotidien c'est super intéressant. Euh, et comme tu mmh. le dis, toi t'étais là au balbutiement. Donc ça mmh. c'était pendant huit ans, si j'ai bien compris, et puis t'es parti oui, parce exactement. que euh, on attendait toi plus d'émissions finalement de de, de de commercial à la fin. Oui. Euh, exactement. Et donc t'as rejoint un rôle. Ouais. Alors Roule, qu'est-ce que c'est en, en quelque... Alors,
1: Roule, c'est un club. Ouais, c'est un, un club automobile en France. Mmh. Euh, on a un million deux cent mille membres, donc des automobilistes français qui généralement souscrivent chez nous au moment où ils achètent une voiture dans une concession. Et donc, on propose des services. Euh, d'assurance complémentaire donc un peu comme une complémentaire santé tu sais qui vient rembourser ce que la mutuelle te rembourse pas mmh. eh bien, nous on va rembourser les automobilistes quand leur assurance principale euh, les rembourse pas donc si tu te fais voler ta voiture par exemple et que tu as une franchise de 500 ou 600 euros par ton assurance principale bah, nous on vient venir la, la rembourser mmh. donc cette partie assurance c'est une partie de notre activité on propose aussi des services contre le vol donc euh, par exemple des petites balises que tu mets dans ta voiture et qui permettent de la retrouver euh, en cas de vol on propose des services des bons plans qui permettent aux automobilistes d'avoir de, de, des réductions euh, sur des services autour de la voiture ou des loisirs. Et puis, euh, depuis quelques années maintenant, on a lancé une fondation qui travaille sur euh, l'accès à la mobilité pour les plus précaires. On ne s'en rend pas toujours compte euh, quand on vit à Paris et qu'on a euh, plein de moyens de locomotion euh, rapides et pas chers, mais pour beaucoup de Français euh, qui vivent en zone rurale notamment, euh, la voiture elle est essentielle pour se déplacer, aller travailler, euh, acheter de la nourriture, aller chez le médecin. Et il y a beaucoup de gens en France bah, qui soit n'ont pas d'emploi, soit n'ont pas les moyens d'acheter ou de réparer une voiture. Et donc, on essaye euh, bah, d'agir là-dessus, de faciliter l'accès euh, au permis de conduire, de faciliter l'accès à l'automobile et son entretien, pour permettre aux plus précaires bah, de, de, de garder le minimum de mobilité dont ils ont besoin pour euh, rester insérés dans la société. Donc ça, c'est une nouvelle activité qu'on a lancée il y a 2-3 ans. Et puis, euh, depuis le début de l'année, là on a aussi lancé un média roule, euh, qui se veut un média grand public autour de l'automobile. Il y avait beaucoup de, de journaux ou de presse spécialisée sur l'automobile, mais plutôt pour les passionnés. Mmh. Et pour autant, euh, je crois qu'il y a 40 millions d'automobilistes en France qui ont des problématiques ou des questions du style euh, est-ce que je dois mettre des pneus hiver ou pas Est-ce que je dois passer à l'électrique ou pas Et si je passe à l'électrique, comment ça va se passer ben, Il y a plein de questions qu'on se pose quand on est automobiliste qui sont pas simples. Et donc, euh, la volonté de notre média sur, euh, chez Roule, ben, c'est d'aider de, euh, l'ensemble des automobilistes à, à répondre à ces questions-là. Okay, voilà, en gros, pour le, le
0: ouais. résumé. C'est vrai que, comme tu le dis, quand on est à Paris, moi j'ai grandi en région parisienne mmh. et on vient de s'installer à Annecy avec mon épouse, ma, ah, ma petite famille. Euh, c'est ouais. <rire> ouais, génial. Mais comme tu le dis, si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué quoi, pour faire les courses, pour bouger. Ouais. En fait, tu es obligé d'avoir une voiture. Mmh. Euh, donc, ouais, gros sujet. Et toi, donc, tu euh, t'occupes de tout ce qui est transformation euh, ouais. on, alors, c'est quoi, les, les, quoi tes chantiers en cours, par exemple Qu'est-ce que tu as fait chez Roule depuis que tu es arrivé
1: euh, Alors, quand je suis arrivé, l'équipe euh, Transformation, elle existait déjà un petit peu et euh, elle avait pour vocation de professionnaliser un peu la gestion de projet, parce que la boîte, je crois qu'il devait y avoir à peu près euh, 200 collaborateurs à l'époque, elle commençait à grandir et avoir des projets de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Euh, et, euh, et les dirigeants à l'époque s'étaient dit, bah tiens, ce serait intéressant qu'on qu recrute des gens avec vraiment une compétence de gestion de projets euh, complexes euh, pour professionnaliser un peu ça chez nous. Et donc quand je suis arrivé, euh, c'était des projets euh, de type, tiens, comment on va digitaliser le process de note de frais ou euh, comment on va sortir notre nouvelle gamme de produits euh, en, euh, en faisant travailler ensemble tous les métiers euh, de l'entreprise donc, c'est des projets un peu comme ça. Et puis, au fur, euh, au fur et à mesure des idées, euh, nos, de, de, des années, pardon, nos missions ont évolué et euh, on s'est attaché à travailler aussi sur des sujets d'organisation. Pour te donner un exemple, euh, il y a un an ou deux, on a commencé à mettre en place une organisation produit chez Roule. Donc à l'époque, on était dans une organisation assez classique avec une équipe marketing qui pense et qui définit les produits et puis une équipe tech qui derrière bah, délivre, construit des solutions pour supporter ces produits. Mmh. Et donc ces deux équipes travaillaient un peu chacune de leur côté. Mmh. Et, et on s'est dit, on a vu ça arriver dans les, dans les startups, ce concept d'organisation produit où on mélange des compétences qui partagent un même objectif et puis qui travaillent à à délivrer de l'impact sur ces objectifs-là. Et du coup, on s'est dit, bah tiens il faut, faut qu'on peut-être qu'on s'aligne sur ce type d'organisation qui est plus efficace et qui permet euh, euh, aux équipes de mieux travailler ensemble parce qu'elles ont toutes les compétences dont elles ont besoin. Donc, euh, donc j'ai contribué à pousser un peu ce modèle-là euh, chez Roule et puis à, à, à sa mise en place euh, depuis deux ans maintenant. Euh, autre sujet sur lequel j'ai travaillé, qui est intéressant aussi, c'était euh, sur la rémunération de nos commerciaux euh, donc qui sont euh, sur le terrain euh, partout en France, euh, qui était composé d'un fixe et d'un variable, comme euh, j'imagine 99% des commerciaux euh, en France. Et à l'époque, on s'est dit qu'on voulait sortir de ce modèle-là et que le fait de payer des gens avec un salaire variable nous nous ressemblait pas. Euh, nous ressemblait pas pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que être payé avec une forme de rémunération variable, ça, ça donnait un, une relation à l'entreprise. Euh, qui était une relation financière euh, c'est-à-dire que ce qui te fait lever le matin ou ce qui te fait te bouger euh, dans la journée bah, c'était de dire est-ce que je vais avoir euh, X prime, milliers d'euros ouais. à ouais. la fin du mois et qu'en fait on voulait pas que les gens se lèvent pour ça on voulait que tous les gens soient payés à leur juste niveau donc au niveau du marché qu'on soit pas surpayé ou sous-payé par rapport à d'autres boîtes mais en revanche ce qui faisait la motivation c'était plutôt euh, le projet de l'entreprise euh, la fierté d'en faire partie euh, euh, la qualité de nos produits la qualité de la relation qu'on avait avec nos partenaires ou nos membres et, euh, et donc ça c'était quand même un gros changement parce qu'entre l'idée un peu idéale de tiens on va on va on va changer la rémunération et enlever le variable et puis la réalité où euh, en fait bah tu te dis mais attends euh, c'est quand même un levier de motivation aujourd'hui si on l'enlève est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque que la motivation baisse etc et donc à l'époque j'ai travaillé avec euh, bah, l'équipe managériale de du commerce chez nous, pour euh, ben, imaginer comment on pourrait faire cette transition, euh, qu'est-ce que ça impactait, impacté, euh, est-ce que vraiment euh, ça allait euh, tuer la motivation des équipes ou pas Et donc, on a préparé ça, on a mis quelques mois à réfléchir un peu à quest ce qui faisait la motivation de chacun, euh, euh, finalement, c'est quoi la part du salaire variable dans la motivation et comment on allait remplacer ça par plus d'accompagnement managérial, euh, par des nouveaux outils, etc. Et donc, euh, tu vois, c'est aussi un, un type de projet que j'ai pu gérer, euh, qui était euh, intéressant. Et là, maintenant, depuis quelques mois, euh, je bosse pas mal sur des, des, des sujets de gouvernance, à savoir euh, euh, comment on s'assure qu'entre la vision de la boîte et ce que chacune des équipes fait au quotidien, il y ait euh, de la cohérence, euh, que la vision, elle soit claire et comprise de tous, et que chacun trouve bien sa place dans l'entreprise euh, en lien avec la vision et trouve que ce qui fait est utile au quotidien et contribue à, à atteindre les objectifs de, stratégiques de la boîte.
0: Oui, Donc ça, c'est le sujet euh, du moment. C'est euh, ce qu'on appelle l'alignement stratégique, en fait. Euh, donc, oui. c'est vraiment s'assurer que tout le monde à tous les étages euh, va bien dans le sens de la, de la vision. C'est super intéressant. Euh, écoute, j'ai plein de questions par rapport à, à... Alors, on va revenir un peu sur, euh, sur le fait de mélanger les équipes. Euh, donc, si j'ai bien compris, à la base, donc, il y avait le marketing d'un côté, le produit de l'autre, et l'un était ouais. un peu euh, commanditaire de l'autre. Euh, donc, en gros, le oui. si je schématise, le marketing venait avec les idées, euh, le cahier des charges. Voilà, les gars. <rire> Voilà ce qu'il nous faut. Euh, yes. et, et donc, vous avez un peu changé ça et mélangé les équipes. Donc, mmh. euh, est-ce qu'on peut considérer, du coup, que les rôles deviennent un peu dynamiques Est-ce que c'est des équipes qui étaient euh, éphémères, euh, qui, qui, qui se constituaient pour un projet et qui se défaisaient quand le projet était terminé Comment ça se passe, en vrai
1: Dans le nouveau modèle hein.
0: Dans le nouveau modèle, oui. Ouais.
1: Euh, alors, dans le nouveau modèle, euh, on a découpé... Euh, l'ensemble de, de, no, de notre activité en, en, en périmètre euh, cohérent tant d'un point de vue technique que d'un point de vue client. Donc par mmh. exemple, je sais pas, une de nos, une, une, un, un bout de notre activité, c'est la souscription, c'est-à-dire le moment où, euh, où euh, le, le client va s'inscrire. Et ben ça, en fait, c'est un périmètre qui est cohérent dans lequel on a des enjeux. Par exemple, on veut digitaliser cette souscription, mettre en place de la signature électronique, des choses comme ça. Et donc, on va créer une équipe autour de la souscription mmh. avec euh, différents types de profils, tech, métiers, etc., et cette équipe-là, elle va dire, bah tiens, sur le périmètre de la souscription, c'est quoi les enjeux du moment euh, cette, équi cette équipe, elle est en charge de faire du discovery. Alors, Je ne sais pas si ça te, ça te parle de discovery, mais c'est l'idée d'aller explorer, euh, tiens, qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche, que font les autres boîtes mmh. Mais aussi, euh, bah, nos membres, nos clients, euh, qu'est-ce qu'ils pensent du process actuel Qu'est-ce qui les rend heureux Qu'est-ce qui est un irritant pour eux Et en fonction de tout ça, et bah, de construire une roadmap qui permette de répondre aux enjeux de cette partie-là du, du processus global. quoi.
0: Ah oui, ok, donc en fait, le parcours client, il est un peu compartimenté, on va dire. Et pour chaque ça. compartiment, il y a une équipe pluridisciplinaire mmh. qui va s'occuper de rendre ça mieux.
1: Oui. Ça a fait, fait l'objet de beaucoup de débats, ce, ce sujet de découpage de l'organisation, parce qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Mmh. Euh, on avait parlé à un moment des Impact team. j'espère que si tu as déjà entendu parler de ce modèle-là, c'est notamment euh, la boîte qui s'appelle Meilleurs Agents. Qui, euh, qui a des contenus hyper intéressants sur Internet, sur la mise en place de d'organisations en impact team. Une impact team, par définition, c'est une équipe qui doit avoir de l'impact sur un pilier stratégique de l'entreprise. Donc, plutôt que d'organiser ça par process, ou euh, certaines boîtes, tu sais, elles, elles ont une équipe euh, appli mobile, et puis une équipe site web, et puis une équipe, mais du, du coup, un découpage plutôt tech. Mmh. Donc, plutôt que de découper ça par process ou par tech, euh, ils regardent les enjeux de l'entreprise, donc, par exemple, tiens, on a un enjeu là pour les trois prochaines années, c'est fidéliser. Et bien, il crée une équipe dont le but est de développer des, nouveaux, des nouvelles features ou de faire évoluer les produits euh, pour fidéliser. Euh, donc, ça, ça t'assure que le gros de tes troupes euh, sont euh, mobilisés sur les enjeux stratégiques de la boîte puisque tu pars des enjeux, tu les découpes et tu dis, ben, je mets cinq, euh, six personnes sur chacun des enjeux. Et donc, je suis sûr que ces gens-là, ils vont délivrer euh, des choses sur les enjeux. Donc, c'est un modèle d'organisation que moi, je trouve hyper intéressant pour ça. Euh, en revanche, ça peut poser d'autres problèmes qui sont euh, « bah tiens, il y a un bug à, à régler sur telle appli, mais ça fait pas partie d'un enjeu du moment, mais qui s'en occupe ?» Et du coup, ça se renvoie un peu la balle. Mmh. Et d'un point de vue opérationnel, quand tu commences à avoir un système d'information un peu complet avec pas mal de choses à gérer… Le découpage en impact team est peut-être un peu compliqué dans le, dans le quotidien à, à gérer. Donc, on a, on a exploré ce truc-là, mais on n'est pas allé au bout et on a préféré euh, un découpage un peu maison euh, qui, entre les process et la tech, permet euh, d'avoir des équipes relativement bien organisées. Et tu parlais tout à l'heure de côté un peu temporaire des équipes. Mmh. Euh, ça aussi, c'est un truc où on se dit qu'il faut qu'on mette un peu plus de, de, de flexibilité. Et de pouvoir permettre que certains passent d'une équipe à l'autre, de construire une nouvelle équipe à un moment, de réduire ou augmenter la taille. Mais à la fois, moi, j'ai la conviction qu'il ne faut pas rentrer dans un truc 100% flexible où toutes les semaines, il y a des mouvements dans tous les sens. Parce que je pense que la qualité d'une équipe, c'est aussi les liens humains qui la constituent et qu'un lien humain, c'est pas une machine euh, qui on dit « tiens, tu es là demain et ça va se passer aussi bien euh, qu'hier ouais. ». Et donc, ça nécessite de connaître les gens, de les croiser, euh, d'avoir fait quelques soirées ou quelques déj, euh, de savoir qui ils sont, comment travailler avec eux. Et ça, pour se mettre en place, ça prend un peu de temps. Et, euh, et recasser des équipes toutes les deux semaines, ça me semble pas être un truc hyper performant euh, dans la durée. Ouais, bien donc, je sûr. pense qu'il faut garder une forme de de pérennité des équipes tout en apportant un peu de flexibilité quand, quand c'est nécessaire. –
0: tu faisais référence à la question de temps justement et je me posais la question de quand vous avez euh, révolutionné un peu l'organisation parce que j'imagine ouais. que ça a été une révolution en, en, en tant que telle euh, mmh. ça vous a pris combien de temps pour passer de l'ancien modèle au nouveau modèle et, et comment est-ce que ça s'est mis en place
1: euh... Alors je dirais que du début à la fin un peu de ce sujet là ça a peut-être mis six mois à peu près euh... Et euh, on a essayé de rendre ça assez collaboratif, c'est-à-dire qu'on est parti d'une du, idée qu'il fallait un peu mieux découper la boîte euh, parce qu'on était dans une boîte où tout le monde s'occupait un peu de tout. Et on s'est dit, euh, c'est sympa, mais euh, ce n'est pas très efficace comme modèle. Et donc, on s'est dit, il faut euh, faire en sorte que chacun soit un peu plus focus au sein de son équipe sur les objectifs euh, qu'il doit, qu doit atteindre. Et donc, cette... Euh, cette nouvelle organisation-là, elle vient un peu de cette intention-là et qui, qui est venue notre, notre dirigeant. Et derrière, on a essayé de la décliner étage par étage pour faire en sorte qu'au fil de l'eau, on implique les équipes dans la réflexion en disant, bah, tiens, si on créerait tel découpage, qu'est-ce que vous en pensez euh, Telle nouvelle organisation, ça, ça, ça suppose des nouveaux rôles, euh, donc des product managers euh, euh, des profils tech euh, des techs dans les équipes etc et donc ça nécessitait aussi d'embarquer des gens euh, bah, dans un changement de rôle je te disais tout à l'heure market et mmh. tech
0: il ouais. bah,
1: y a aussi. des gens du marketing qui étaient euh, chargés de marketing qui sont devenus product manager et du coup c'est pas du tout le même job les attentes sont pas les mêmes ça nécessite de travailler avec une équipe tech au quotidien donc ça aussi euh, nécessite un peu de formation donc voilà on est parti d'une idée du dirigeant puis on a essayé de le décliner en, en, en impliquant les gens un peu au fil de l'eau, euh, pour permettre de construire quelque chose. Et nous, on est dans une logique euh, très incrémentale dans la boîte. On, on a mis en place de l'agile euh, il y a plus de 5-6 ans, euh, je crois, chez, chez Roule. Euh, et, et du coup, dans tous ces sujets d'organisation-là, on est aussi dans un mode aussi où on met en place un truc, on le teste, et on sait qu'il ne va pas être parfait, donc on va l'améliorer dans la durée. Et euh, on a une de nos, un de nos piliers culturels, c'est avancer par petits pas. Mmh. Bah, aussi dans les sujets d'orga, c'est important de le faire dans ce mode-là, en disant on met en place un truc là, mais c'est pas le truc parfait. Parce que si tu veux mettre en place l'orga parfaite, tu peux aussi passer deux ans dans les salles de réunion à faire des slides et des trucs comme ça, mais ça ne nous semble pas être du tout le bon mode. Donc moi, je suis toujours, euh, allons vite euh, changer, créer quelque chose et le tester. Mmh. Et puis ensuite, on va l'affiner au fil du temps.
0: Et vous avez commencé par une petite équipe ou vous l'avez directement appliqué à toute l'entreprise euh...
1: euh, Non, alors pour le coup, on l'a appliqué à l'ensemble des équipes concernées. Donc, c'était une quarantaine ou une cinquantaine de personnes. Euh, mais en faisant les choses de façon progressive, c'est-à-dire que les rôles, ils ont évolué légèrement. Mm -hmm. Et puis, par exemple, à l'époque, on avait des chefs de projet IT, donc plutôt côté tech. Et puis, euh, des chefs de projet plutôt marketing, euh, côté métier. Et euh, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut qu'on garde deux personnes euh, euh, qui euh, animent un peu chacun l'équipe, un avec un profil tech, un avec un profil marketing Et on s'est dit, bah oui, en fait, on ne peut pas demander euh, à la personne qui vient du market de savoir faire ce que fait le chef de projet IT et inversement. Donc, on a gardé des binômes comme ça qui travaillent ensemble avec l'équipe tech. Mmh. Et puis là, maintenant, euh, un an ou deux après la mise en place de cet orga-là, euh, ben on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, maintenant euh, euh, avoir plus qu'une seule tête par équipe et les gens ont maintenant des compétences un peu plus mixtes et donc ça permet de d'améliorer de, 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 cette organisation-là et, et de la redécouper et, euh, et là, il y a quelques mois, on a fait quelques ajustements au découpage qui était prévu jusqu'à présent, mais tout ça dans une logique de, voilà, on fait, on teste, on regarde ce qui se passe, on fait pas mal de rétro avec les équipes, donc la rétro, c'est on réunit l'équipe et on se demande qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, et ça permet d'avoir plein de feedback et du coup d'ajuster les choses un peu au, au fil de l'eau.
0: Tu faisais euh, tout à l'heure référence à la motivation. Alors, c'était pour les commerciaux. Oui. Mais, mais en fait, la motivation des, bah, des équipes, c'est un sujet euh, commun à tout le monde euh, et à toutes les équipes, pas seulement aux, aux commerciaux. Comment est-ce que vous avez euh, résolu ce problème, justement, d'enlever de, bah, de, de, la prime ou en tout cas de la réduire Par quoi est-ce que vous l'avez remplacée C'est quoi, quoi les leviers de motivation des, des équipes pour vous
1: Ouais. Euh, alors, l'exercice-là, on l'a fait vraiment sur euh, la population commerciale. Et je pense que c'est important quand tu poses la question de la, mot la motivation de, de de pas forcément le faire en règle générale parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses différentes et, et en fait chacun est un peu unique. Donc en le faisant à l'échelle des, des commerciaux chez nous, on s'est rendu compte euh, que bon déjà ils avaient une rémunération fixe donc quand, euh, tout n'est pas dans la dans la dans la rémunération euh, variable. C'est bête, bête à dire. Mais parfois, on donne tellement d'importance à la rémunération variable qu'on qu oublie que la grosse partie du salaire, c'était quand même de la rémunération fixe. Donc, c'est bête, mais c'est quand même un, un bout du truc. Euh, ensuite, nous, c'est des commerciaux qui sont sur les routes de France. Donc, ils ont des voitures qui sont plutôt sympas. Euh, bah, donc, ça, ça fait un truc. Quand tu aimes la voiture et que es passionné par le sujet, Bah, c'est un truc aussi sympa dans ton quotidien.
0: Mmh.
1: Euh, ils ont des relations plutôt sympas avec nos partenaires chez qui ils vont chaque jour. Bah ça, ça fait euh, aussi partie de la motivation parce que si tu démarres ta journée en disant « je vais aller voir un tel, un tel, un tel » et on va me crier dessus toute la journée, tu n'as pas la même motivation que si tu dis « bah tiens, on va démarrer, je vais apporter le petit-déj et on va passer un, un moment sympa avec nos partenaires. » On a quand même des produits de qualité, donc ça, c'est aussi important euh, versus quand tu vends euh, du vent ou un truc euh, qui n'est pas de qualité, bah, tu t'es pas forcément très à l'aise dans tes baskets. Mmh. On a des relations humaines dans la boîte qui sont assez fortes et assez sympas. Euh, donc, tu vois, ça, c'est quelques-unes des choses qui sont sorties quand j'ai animé euh, les ateliers euh, avec les managers, notamment, euh, qui sont sorties comme étant des trucs qui font que bah, tu as plaisir à, à bosser dans notre boîte et, euh, et euh, tu trouves ta motivation là-dedans. Tu as aussi euh, le goût du challenge, de bah, on fixe des objectifs, euh, on les voit progresser et puis on voit qu'on arrive à les atteindre. Et donc, tu sens que bah, ce que tu as fait a été utile et tu as mis du gaz, mais, mais derrière, tu, tu vois concrètement euh, les indicateurs qui deviennent verts. Donc, euh, tu vois, ça fait partie des choses où on s'est listé et où on s'est dit, bon, OK, la rémunération euh, variable, c'est un bout de la motivation, mais il y a plein d'autres choses. Et donc, si tu enlèves le petit bout de la motivation qui est lié à la rémunération variable, bah, tu dis, j'enlève un petit bout, par quoi je le compense.
0: Mmh.
1: Et mmh. à l'époque, euh, on s'est dit que l'accompagnement managérial était hyper important. Euh, c'est-à-dire de, de, de vraiment donner euh, au manager son rôle d'accompagnement humain euh, de se demander euh, bah, comment vont les équipes euh, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien euh, comment on peut améliorer les choses, de quoi tu as besoin pour euh, que ça aille mieux et que ça c'était un truc euh, hyper important pour garder la motivation, voir quand il y avait euh, une baisse de motivation, etc et euh, on a aussi travaillé sur les outils euh, à l'époque on avait euh, sorti euh, ce qu'on appelle un cockpit euh, qui était euh, un peu les euh, 10-15 indicateurs clés que doit regarder un commercial chez nous, okay. dans lequel il y a à la fois euh, des indicateurs euh, quantitatifs de, bis de business, mais aussi des indicateurs plus qualitatifs autour de la qualité euh, euh, de, de, de la façon dont, dont, dont sont vendus euh, nos produits, euh, autour de, du réglementaire, autour des sujets euh, euh, plus qualitatifs du moment et, euh, et, euh, et donc ce cockpit-là, qui était hyper visuel, permettait vraiment, tu vois, le matin, euh, je me lève, je regarde le truc et je sais euh, là où c'est rouge, là où c'est vert, là où c'est orange. Et du coup, je sais où je peux mettre du gaz euh, ou pas. Donc ça nous semblait aussi important, ce truc visuel d'outils, pour se dire, euh, tiens, je vais chercher le vert partout et, et ça crée un... un ça, 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 ça t'aide à savoir où mettre euh, du gaz au quotidien. Mm.
0: Ça, c'est un outil que vous avez développé euh, en interne, c'est ça
1: Oui, on a des outils de BI euh, avec une okay. équipe qui est dédiée euh, un peu en mode centre de service. Mmh. Euh, et donc, on a construit l'idée du truc avec eux. On a d'abord regardé un peu ce qui se faisait à droite, à gauche, ce que proposaient les outils du marché. Et comme on a toutes les données chez nous, euh, qu'on savait à peu près quels étaient les indicateurs importants, on a essayé de construire un truc euh, qui nous ressemble euh, et qui s'intègre dans les outils du quotidien qu'utilisent les gens euh, aujourd'hui.
0: C'est intéressant ce que, ce que tu dis quand tu dis... Euh... Bah voilà, j'ai plusieurs indicateurs et je sais un peu où est-ce que je dois euh, charbonner mmh. en gros pour que pour que ouais. ça aille dans le bon sens. Euh, mmh. Et Cette notion là, vous l'appliquez seulement aux commerciaux ou c'est euh, où il y a d'autres euh, tableaux de bord, d'autres dashboards pour les autres équipes? Mmh. Euh,
1: je dois dire que les commerciaux sont les plus friands. Euh, parce que c'est des gens qui sont euh, peut-être plus que la moyenne dans la fixation d'objectifs, le suivi mmh. des objectifs, etc., euh, avec des données très chiffrées. Mmh. Euh, mais euh, ça commence à se diffuser un peu partout. Euh, tu vois, y compris euh, au service RH par exemple, euh, où euh, de manière euh, culturelle, on est un peu moins dans les chiffres. Euh, que que au commerce par exemple ou à la finance mais euh, tu vois on parle de nous de, de, de nouveaux indicateurs euh, égalité femmes hommes ou des choses comme ça ou même la réglementation commence à imposer euh, de se plonger un peu dans les chiffres et du coup euh, bah l'équipe qui bosse sur nos outils de data travaille aussi de plus en plus avec des métiers comme la RH euh, sur des sujets sur des sujets humains euh, pour se dire bah tiens comment on peut mesurer les choses comment on peut euh, euh, faciliter euh, euh, la mesure de l'impact parce que moi je trouve que c'est important euh, ce truc dans la motivation c'est de savoir euh, euh, prouver son utilité en quelque, en quelque sorte et mmh. de se dire euh, bah tiens on s'est fixé un objectif on voit un indicateur et on le voit évoluer euh, bah, ça me fait dire cool j'ai mis en place des choses et ouais. ça a pas servi à rien ça sert à quelque Donc, chose ça, ouais. ça participe de de, de l'épanouissement d'un collab que de pouvoir constater factuellement que ces actions au quotidien mènent à des améliorations et à de l'impact grâce aux chiffres
0: je te posais justement la question des, des autres équipes parce que je me demandais comment est-ce que comment ça se metta, comment ça se matérialise pardon chez vous l'alignement stratégique euh, tu faisais référence oui. à ça tout à l'heure, en fait, que les actions de chacun vont bien dans le sens de la stratégie. Oui. Est-ce qu'il y a un outil que vous utilisez, ou je ne sais pas, on parle souvent d'OKR, par exemple. Mm -hmm. euh, comme, comment est-ce que vous faites en sorte de euh, bah, vous assurer de l'alignement stratégique de, de tout le monde dans l'entreprise oui. Parce que c'est pas évident, ah, en fait. Ouais, ouais.
1: c'est une, une bonne question et c'est forcément un sujet euh, long terme sur lequel là aussi euh, il faut avancer par petits pas pour, pour progresser au fil de l'eau mm -hmm. euh, il y a quelques années un peu avant que j'arrive a été mis euh, en place un exercice qui s'appelait le carnet de route le carnet de route c'est en français, enfin, en anglais plutôt on dirait la roadmap, quoi, le euh, des roadmap ouais. euh, et le principe euh, à l'époque on voulait donner de plus en plus d'autonomie et de responsabilité aux équipes c'était qu'on réunissait tous les six mois chacune des équipes euh, et l'équipe réfléchissait de façon autonome à sa roadmap des six prochains mois. Mmh. Donc, par exemple, on prenait, euh, ben, je bossais moi avec l'équipe RH, par exemple. Et euh, on allait euh, une journée au vert, à l'extérieur, euh, réfléchir à, bah, tiens, c'est quoi les enjeux du moment Qu'est-ce qui se passe bien Qu'est-ce qui se passe pas bien Et donc, c'est quoi les projets euh, qu'on va prioriser pour les six prochains mois Donc, par exemple, l'équipe se disait, bah tiens, on a plein de recrutements euh, à venir. Il euh, y a plein de trucs manuels aujourd'hui. Euh, c'est compliqué à suivre, etc. Il faudrait qu'on ait un outil euh, euh, qui permette de gérer les recrutements de façon plus efficace. Et donc, elle définissait dans sa roadmap que dans les six prochains mois, on allait mener un projet... Euh, autour du, de la mise en place d'un outil euh, qui permettait de faciliter le recrutement. Euh, dans une optique de, de laisser les, les équipes un peu décider de leur avenir versus de demander au codir de décider quels allaient être les projets qu'allait devoir mener la boîte euh, dans les mois à venir. Donc euh, cet exercice s'est fait euh, pendant plusieurs années, ça a hyper bien marché. Et puis à un moment, on s'est dit... Euh, mais comment on rend ça peut-être un peu plus cohérent avec la vision, parce qu'on se rendait compte que parfois les équipes priorisaient des projets qui semblaient pas complètement en oui, ligne. C'est exactement
0: la question que j'avais posée euh,
1: avec voilà avec ce qu'il y avait dans la dans la tête des dirigeants. Et c'est là qu'on se dit c'est vrai que la vision aujourd'hui elle est dans la tête des dirigeants, mm -hmm. c'est-à-dire que parfois il dit bah tiens ce serait bien qu'on lance tel produit ou tel service etc. Mais c'était compliqué euh, pour tout un chacun dans la boîte de comprendre la vision et du coup de s'inscrire dedans. Et donc, on a fait un premier exercice qui était de formaliser la vision euh, qu'on n'avait jamais fait avant. Je ne sais pas si toutes les boîtes le font, mais en tout cas, euh, à l'époque, on était une boîte suffisamment petite peut-être pour que ce ne soit pas nécessaire. Mmh. Mais en grandissant, en passant de 200 à 300 personnes, on trouvait que c'était un peu le seuil critique au-delà duquel, si tu n'as pas un peu écrit certaines choses, ça devient compliqué d'embarquer de, euh, les gens autour de ton projet d'entreprise. Et donc, on, on a passé quelques mois euh, euh, avec plusieurs de la de personnes de la direction pour euh, bah, coucher euh, sur un papier euh, quelle était notre vision à 5 ans, euh, à quoi devait servir à la boîte, quelle était sa raison d'être, et c'était quoi un peu les, les, les six piliers stratégiques euh, vers lesquels on, on voulait avancer. Et donc, on a fait cet exercice de définition de vision à 5 ans. Euh, on l'a partagé avec les équipes. De plein de façons différentes, on l'a communiqué, on l'a partagé de façon écrite, on a fait des ateliers d'appropriation ah, aussi, des pour ateliers permettre à chacun. À ouais. Oui, parce que moi, je, alors moi, je suis vraiment d'avis sur ces sujets-là, euh, que, que si tu balances juste une page Notion euh, ou un document, les gens vont le lire, euh, en diagonale, et puis, euh, deux semaines après, euh, plus personne s'en souvient, et, et, et c'est quand même du contenu de fond un peu compliqué et si tu veux que les gens se l'approprient il faut les faire travailler et réfléchir mmh, dessus mmh. donc tu vois on les a réunis par petits groupes on leur a demandé bah, tiens, euh, dans ce que vous faites en ce moment euh, qu'est-ce qui répond à quel pilier stratégique euh, à l'inverse est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des piliers sur lesquels euh, l'entreprise n'a encore pas fait euh, grand chose et si euh, on devait faire des choses qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment de pousser chacun et 100% des collaborateurs à s'interroger sur ces piliers stratégiques sur ce qu'ils veulent dire euh, est-ce qu'on est déjà plutôt bien avancé ou est-ce qu'à l'inverse on est plutôt en retard euh, pour euh, donner vraiment une, une euh, un engagement autour de cette vision là
0: ah, c'est vraiment une belle euh... initiative parce que bah, tu sais, on a, on a publié, pardon je t'interromps, euh, on a publié un baromètre de l'alignement stratégique, euh, il y a deux oui, semaines justement, oui. et euh, on s'est rendu compte, en interrogeant plus de 325 euh, euh, collaborateurs et dirigeants, qu'en fait il y a seulement 13% des collaborateurs qui participent vraiment aux décisions euh, dans leur entreprise. 13%, ça nous a euh, semblé vraiment très peu, mais en fait... Euh, ça se passe comme ça. Donc, donc je trouve, ben voilà, je, te, je vous félicite pour cette initiative, parce que quand, ça, quand ça vient du, comme on dit, bottom-up, ouais. je trouve que ça porte ses fruits plus rapidement. Ouais. Mais vas-y, je t'en prie, je te laisse poursuivre. Donc, t'en étais aux ateliers d'appropriation de la vision.
1: Ouais, qui permettait de faire en sorte que ce soit voilà pas juste un truc qu'on qu envoie euh, et, et que les gens regardent ou pas, mais vraiment qu'on s'assure que les gens ils, ils aient bien compris euh, chacun des mots, chacun des piliers stratégiques de cette de cette vision-là. Mm -hmm. Et puis euh, bon, le temps est passé, on a eu des nouveaux euh, des nouveaux euh, carnets de route euh, et qui étaient un peu plus connectés à la vision, mais on sentait que euh, l'alignement était encore pas parfait et notamment. Par exemple dans des équipes support, je vais donner un exemple, si je prends la finance par exemple, tu vois ils regardaient la vision à 5 ans autour d'une expérience client hyper positive, autour d'un ancrage théâtre, des choses comme ça, enfin des enjeux stratégiques qu'ils comprenaient, mais ils disaient mais nous finance, est-ce que vraiment on contribue à ça mmh. Et, euh, et puis, d'autre part, il y avait le côté euh, carnet de rousse à six mois versus la vision à cinq ans. Euh, les équipes avaient du mal à faire le trait d'union entre les deux. Et là, c'est un truc qu'on a lancé l'année la, dernière, qui nous semblait utile, qui était un étage intermédiaire, qu'on a appelé chez nous plan de vol. Euh, plan de vol, pourquoi Parce qu'il y avait la notion de prendre un peu de hauteur. <rire> euh, et donc, le plan de vol, il s'est fait au niveau de chaque équipe plutôt porté par le responsable de l'équipe, euh, donc le directeur financier, la directrice des ressources humaines, etc. Et chaque directeur, en fait, a, a, a regardé la vision et s'est dit, ben, comment je décline ça dans mon équipe, en enjeu de mon équipe, à horizon plutôt un an, un an et demi. Mmh. Euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir un étage intermédiaire de la fusée qui soit plus cohérent, avec ce que fait l'équipe au quotidien et qui permettent de dire, bah oui, voilà, nous, par exemple, direction financière, voilà nos trois, quatre enjeux à horizon un an et demi qui sont complètement liés à la vision et sur lesquels les équipes finances peuvent se raccrocher parce que c'est vraiment des choses qui leur parlent. Ok, Il
0: y aurait trois niveaux de temporalité, en fait, c'est ça. Il y aurait la vision stratégique à cinq ans, on va dire, à long terme. Moyen-terme, oui. c'est plutôt les directeurs qui raccrochent les wagons de leur propre oui. stratégie à plus court terme. Et enfin, les équipes qui viennent euh, bah, yes. donner les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs court terme. Okay. Exactement.
1: Et ça, c'est hyper important parce que ça te permet de vraiment conserver de l'autonomie et de la responsabilité sur les équipes dans leur roadmap à six mois. Mm -hmm. Et du coup, tu leur donnes le cadre qui est la vision globale et puis les enjeux de leur métier. Et du coup, ils ont vraiment tout le contexte nécessaire pour derrière prendre les bonnes décisions dans leur carnet de route et éviter qu'ils euh, prennent une décision et puis qu'on vienne leur dire, ah, maintenant, ça, c'est pas euh, utile, faut faire autre chose, etc. Donc, c'est, c'est une façon de euh, clarifier le cadre pour s'assurer qu'on peut leur laisser euh, toute l'autonomie et la responsabilité de prendre des décisions. Euh, alors, qui sont pas que des petites actions, hein, parce que dans le carnet de route, quand même, euh, tu prends des décisions d'investissement sur des outils, des choses qui sont assez costauds potentiellement. Euh, et donc, ce n'est pas juste des petites décisions personnelles, c'est quand même euh, la roadmap à six mois de l'équipe et quels sont les projets qu'on va mener euh, pour euh, atteindre euh, les enjeux euh, et euh, les, les pieds stratégiques de la boîte.
0: Et cette roadmap, ils la font euh, entre eux, en fait. Si on reprend l'exemple des équipes produits et marketing qui sont mélangées, euh, voilà, ouais. ils se réunissent et se disent, bah, voilà ce qu'on va faire euh, pour atteindre ces objectifs. OK, super intéressant. Exactement.
1: Et, et l'idée, c'est bien que, euh, c'est ce qu'on essaie de faire au fil de l'eau, que à la fin du process, on ait bien 100, 100%, 100 des collaborateurs euh, qui aient contribué au carnet de route et qui aient donné leur avis sur euh, tiens ça, ça marche bien, ça, ça marche pas, il faudrait améliorer ça, il faudrait lancer tel ou tel projet.
0: Et ça, et vous, euh... arrivez à le... Pardon, vous arrivez à le, mesurer, à le mettre en place. Comment est-ce que vous faites Quand tu dis qu on veut que 100 des collaborateurs mmh. participent, comment est-ce que, comment tu t'en assures
1: Ouais. Alors, c'est justement dans mon équipe, dans l'équipe Transfo, qu'on est euh, maître un peu de ce process-là. Et donc, euh, chaque métier de la boîte a quelqu'un dans mon équipe qui va venir l'accompagner pour euh, organiser cette journée, euh, solliciter les gens, euh, organiser la prise de décision. C'est très facile quand tu as une petite équipe. Donc... Euh, quand tu une équipe finance avec une trentaine de personnes ou une équipe RH avec 10, 20 personnes, bah, ce n'est pas difficile. On prend toute l'équipe et on les réunit une journée pour réfléchir à ces sujets-là. Quand c'est des beaucoup plus grosses équipes, c'est un peu plus compliqué. Donc Par exemple, si on prend la relation client chez nous, c'est plus d'une centaine de personnes sur plusieurs sites qui doivent continuer à pouvoir répondre tous les jours à nos clients. Mmh. Donc, euh, euh, bah, typiquement, là, on essaie d'organiser ça par petit atelier pour récupérer du feedback, euh, faire une synthèse et puis euh, prioriser les choses en plus petit comité. Donc, on essaie de, de trouver des ajustements en fonction de la taille de l'équipe, mais on essaye vraiment de faire en sorte que tous les six mois, chacun des collaborateurs ait plus euh, participé de près ou de loin à, à ce processus de construction de la roadmap.
0: Ok, super. Il y a, tu faisais référence à Notion tout à l'heure, c'est l'outil que vous utilisez pour gérer ça ou, ou vous utilisez d'autres choses, je ne sais pas, euh, Excel, PowerPoint
1: Alors, de façon classique, on utilise depuis longtemps la suite Office, Excel, PowerPoint, etc. Mm -hmm. euh, on a utilisé beaucoup SharePoint pour stocker, partager des documents, travailler de façon collaborative. Mm -hmm. Et euh, il y a quelques années, on a vu Notion arriver. Euh, moi quand j'ai vu le truc à l'extérieur dans certaines petites boîtes je me suis dit ah, c'est intéressant euh, c'est vraiment un nouveau modèle de collaboration parce que tu sors du powerpoint où tu passes beaucoup de temps euh, à, à faire du design forme, euh, ouais. des choses comme ça à mettre en forme et tu as un modèle qui ressemble un peu à un Wikipédia euh, donc qui d'une certaine façon peut penser à un ancien modèle euh, mais euh, dans lequel tu passes plus de temps sur la structuration et le fond que sur la forme mmh. Et je trouvais ça intéressant et surtout, je voyais, je suis pas mal sur les réseaux sociaux et je voyais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gens qui disaient, ouais, c'est super, je suis passé à Notion, j'organise mes vacances avec, etc. Et je me disais, mais tiens, s'il y a de l'enthousiasme autour d'un truc, c'est quand même rare d'avoir de l'enthousiasme autour d'un outil collaboratif parce que quand tu parles de SharePoint aux gens ou de choses comme ça, généralement, ils sont pas en mode. On n'organise pas nos
0: vacances avec, c'est clair.
1: Voilà, on n'organise pas nos vacances avec SharePoint ou Excel, peut-être parfois, mais pas tout le monde. Et donc, euh, je me dit tiens, c'est curieux, creusons un peu le truc. Et puis, on a testé dans mon équipe, du coup, par petits pas. Hein, tiens, on s'est dit, tiens, on va essayer Notion. Euh, on a vu que c'était une façon de regrouper un peu tous les outils en un. Et plutôt que de faire des Word, des PPT, des Excel, les trucs, ben en fait, tu pouvais faire 95 de ta collaboration dans Notion. Mmh. Et puis, parfois, quand tu as un usage très particulier, tu dois faire une presse devant 150 personnes, bah ben là, tu continues à utiliser PowerPoint. Ou tu dois faire un fichier Excel avec 5000 lignes, tu continues à utiliser Excel. Mmh. Mais ça, mmh. c'est... des, des... 5% de notre collaboration parce que tout le reste peut être fait au sein d'un seul outil euh, Notion qui est facile, pratique d'utilisation, agile, etc. Mmh. Et du coup, euh, euh, à l'époque, on avait, euh, on était allé voir 2-3 startups aussi qui utilisaient Notion pour avoir un peu leur avis. Et ce qui était ressorti, c'était que euh, dans une boîte comme la nôtre, c'était utile d'avoir une personne en charge du knowledge management euh, et on avait vu ça dans deux, trois startups, tu vois, qui étaient pas des grosses boîtes, mais qui étaient 100, 150, 200 et qui disaient, bah, nous, comme on grandit vite, qu'il y a plein d'infos, que les gens sont pas mal à distance et qu'il faut être efficace, euh, on pense que c'est utile d'avoir quelqu'un qui est responsable euh, d'organiser l'information de façon à ce qu'elle soit facilement accessible pour tous. Euh, et donc euh, on a recruté un knowledge manager dans nos équipes euh, okay. qui était un ancien euh, professeur euh, de français qui s'est reconverti euh, et, euh, et c'est hyper intéressant parce que tu, tu te rends compte de la valeur que ça a euh, de rendre l'information facilement accessible, organisée, etc. Que les gens ont besoin d'être accompagnés pour ça.
0: Mmh.
1: Euh, nos méthodes de travail ont pas mal changé parce que on était dans une, on est une boîte familiale assez ancienne, on a 40 ans, Roul. Euh, et au départ, on était une boîte plutôt familiale, beaucoup dans l'informel, dans la discussion. On faisait beaucoup de réunions et on a voulu améliorer un peu ça pour se dire que pour être un peu plus efficace, il faudrait probablement faire un peu moins de réunions, être un peu plus formel, partager un peu plus d'informations. Mais tout ça, c'est des changements d'habitude assez forts et ça s'accompagne parce que quand euh, toute ta vie, tu as été habitué à faire de l'oral, devoir passer à de l'écrit, à structurer de l'écrit, bah, c'est une autre façon de travailler et c'est important de l'accompagner. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a recruté ce, ce Knowledge Manager et, euh, et, euh, et c'est chouette parce qu'on voit que les choses, petit à petit, se mettent en place. Et, euh, et euh, un truc dont j'ai pas encore euh, parlé mais qui est important… Euh, euh, tu, tu dis en introduction, euh, je crois tu parlais d'entreprises libérées ou de, de façon d'organiser l'entreprise de façon plus horizontale. Euh, moi, j'ai été beaucoup euh, inspiré par une phrase du CEO d'une boîte qui s'appelle Buffer, qui s'appelle Joël Gascogne, euh, qui disait euh, « si vous voulez que les gens prennent d'aussi bonnes décisions que vous, euh, il faut qu'ils aient accès au même contexte et aux mêmes informations ». C'est-à-dire que quand tu veux aller dans une logique un peu d'entreprise libérée où les décisions sont prises par euh, par les gens euh, euh, qui sont dans l'action au quotidien, bah, il faut qu'ils aient les bonnes informations à leur disposition pour prendre les bonnes décisions. Et souvent. Les dirigeants ont l'impression qu'ils prennent euh, des bonnes décisions parce qu'ils ils sont parfois plus intelligents que les autres, etc. Ben, en fait, c'est aussi parce qu'ils ont de la hauteur, ils savent ce qui se passe un peu partout. Mm -hmm. Ils connaissent à la fois euh, les enjeux économiques du moment, les enjeux de marché, ils connaissent les concurrents, etc. Ils ont beaucoup d'informations à leur disposition, donc naturellement, ils ont la capacité à prendre des bonnes décisions. Et les, les équipes opérationnelles, parfois, bah, elles sont euh, enfermées euh, dans leur bureau. Euh, ça n'échange pas beaucoup à droite à gauche. On ne sait pas où en est les, les, les finances de la boîte. On ne voit pas trop ce qui se fait à côté. Et du coup, le, le, la prise de décision peut pas être aussi, euh, aussi efficace. Donc, euh, moi, je suis beaucoup dans, enfin, je crois beaucoup à la transparence dans les organisations parce que je pense qu'en rendant les informations euh, accessibles au plus grand nombre, eh bah tu permets à chacun de prendre de meilleures décisions.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y, y a un vrai enjeu autour de la, autour de la transparence euh, et, et ça mmh. permet de faire le pont avec un sujet que tu voulais évoquer qui sont les enjeux environnementaux euh, oui. et sur le fait d'engager les collaborateurs justement pour définir les objectifs de progression et d'impact sur ces sujets. Euh, donc ça implique aussi d'être transparent sur bah voilà qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal et qu'est-ce qu'on peut changer. Comment est-ce que mmh. tu as, est as mis ça en place chez Roule
1: ouais. Alors sur les sujets environnementaux, euh, c'est intéressant que tu parles de transparence parce que moi j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit quand tu me dis ça. La première chose c'était le bilan carbone,
0: mmh. Euh, mmh.
1: ça je pense que c'est indispensable que chaque entreprise aujourd'hui fasse son premier bilan carbone et mesure euh, quel est son impact sur l'environnement euh, et le partage avec l'ensemble de ses collaborateurs pour que chacun soit bien conscient euh, bah de là où on part et puis ensuite de comment on peut évoluer euh, pour améliorer euh, et réduire l'impact qu'on peut avoir sur la planète. Et donc, je pense que le bilan carbone est un bon outil pour, euh, pour créer un point de départ et ensuite aller chercher de l'amélioration par rapport à ça.
0: Mmh.
1: Et aussi parce que sur les sujets environnementaux, euh, ça part souvent un peu dans tous les sens. Euh, t'en as qui disent il faut éteindre la lumière euh, d'autres qui disent qu'il faut trier tes mails euh, mais tout ça sans se rendre compte que finalement ça c'est un millième de pourcent euh, de l'impact de la boîte c'est clair et qu'en fait il y aurait un truc euh, plus simple et beaucoup plus impactant euh, qui puisse être fait à côté et donc euh, dans ce sujet euh, aussi passionnel euh, qu'est l'environnement je pense que le bilan carbone vient apporter un peu de chiffres et un peu de concret qui permettent ensuite de bien cibler ces, ces actions. Donc ça, c'est un premier un premier truc qu'on a qu'on a fait chez Roule. Euh, avec un, un, on a choisi un outil sur Internet en ligne qui était assez facile d'utilisation, pas très cher tu vois, pour aller très vite et pouvoir faire un premier bilan carbone mmh. euh, qu'on a partagé au sein de la boîte. Et, euh, et derrière ça en fait ça a donné l'envie euh, notamment aux équipes finances chez nous de s'approprier cet exercice là et de le faire de façon beaucoup plus sérieuse et poussée et donc euh, maintenant c'est l'équipe finance qui va mettre en place un outil beaucoup plus complet et qui va mesurer le bilan carbone de, de l'entreprise et ça c'est hyper intéressant parce qu'il se lance dans une euh, dans une démarche de comptabilité 3K oui.
0: euh,
1: 3K c'est 3 capitaux ouais, donc euh, l'humain euh, le financier et euh, l'environnement. Et c'est hyper chouette parce que à la, dans les équipes finances, ils sont très bons pour compter des choses, pour définir des budgets, suivre l'évolution du budget, est-ce qu'on est trop haut, trop bas, et s'assurer que tout ça avance dans le bon sens en coordonnant euh, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et c'est des compétences qui sont hyper utiles. Euh, quand tu te dis qu'en fait, il suffit d'enlever l'euro et de mettre des tonnes de CO2 derrière, bah, l'exercice et les compétences sont les mêmes. Mmh. Et, et, et il est temps qu'on pilote l'impact environnemental, comme on pilote l'impact financier, euh, parce que ça va permettre de prendre des meilleures décisions et puis d'emmener de, tout le monde dans la boîte euh, vers un respect plus fort de, de, de ces sujets autour de l'environnement.
0: Et sur tous ces sujets, j'imagine que ce sera aussi euh, communiqué à tous les collaborateurs euh, tout le temps, c'est ça
1: ben J'espère, et donc je vais continuer à pousser pour que ça le soit, mais, mais il faut effectivement, euh, euh, je pense que, que ces sujets-là soient vraiment transparents, euh, pour que chacun sache bah, quel est son impact euh, à soi euh, dans le truc plus global qu'est la boîte pour euh, emmener tout le monde à s'engager vers une vers une réduction euh, petit à petit euh, donc oui, oui, il faut que ce soit partagé et puis l'équipe finance de plus en plus d'ailleurs, elle travaille à à rendre son métier plus compréhensible de l'ensemble des équipes. Il bosse sur une espèce de chaîne YouTube, tu vois, là, pour justement expliquer c'est quoi le métier de la finance, c'est quoi les métiers de la finance et faire connaître ça au plus grand nombre parce que que ce soit des euros ou du, ou de l'environnemental. D'ailleurs, je trouve ça utile que, que les salariés de la boîte soient au courant de, de comment se, se, porte la boîte d'un point de vue financier mmh. et quel est son impact d'un point de vue environnemental.
0: Super, cette, Donc ça, super, cette initiative. Ouais.
1: Ça c'est le sujet bilan carbone et un, 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 une autre chose qu'on qu fait euh, en ce moment, c'était un gros sujet de l'année 2022 et on arrive, on arrive au bout là. C'est l'animation de fresque du climat. Euh, la fresque du climat, c'est un atelier collaboratif euh, qui permet de comprendre les enjeux du réchauffement climatique et comprendre euh, derrière euh, qu'est-ce qu'on met derrière le dérèglement climatique. Euh, on entend parler de montée des eaux, on entend parler euh, de réchauffement, mais en fait euh, parfois il fait plus froid. Euh, donc le truc, on entend parler de ça toute la journée, mais on comprend pas toujours les liens entre tout ça. Et la fresque du climat est un super atelier pour euh, pour mieux comprendre euh, bah, les liens entre tout ce qui se passe autour du climat. Et, euh, et donc la personne qui a qui a créé ça, euh, c'est Rick Nyenba qui donnait des cours en il donnait des cours en université et il trouvait les gens euh, qui avaient l'air de s'ennuyer un peu euh, dans ses amphis. Et, euh, et au fur et à mesure, il est venu mettre du jeu et de l'animation d'ateliers autour de ses cours sur le climat et il a vu que ça marchait beaucoup mieux mmh. que les gens euh, s'approprier les choses et puis s'il a créé cette fresque aussi c'est parce qu'il s'est dit si les gens n'agissent pas aujourd'hui c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer donc la fresque du climat c'est de donner euh, aussi euh, l'information aux gens les rendre conscients de ce qui se passe pour qu'ensuite ils aient envie, euh, envie d'agir et, et je pense que c'est un, un super exercice euh, responsabilisant euh, qui permet d'engager les, les gens autour de ça et nous on s'est mis comme objectif là cette année de former 100% de nos collaborateurs à la fresque du climat et okay. tous les collaborateurs qui vont arriver dans les prochains mois euh, vont, vont être formés euh, parce que ça te permet d'avoir les clés pour comprendre et que, au delà de l'entreprise euh, on on le monde et notre, notre, notre façon de vivre, beaucoup de choses vont être vont être un peu modifiées avec les enjeux environnementaux qui arrivent. Euh, et donc, même dans la vie perso, je pense que c'est utile de se préparer à ces changements-là qui, pour, pour beaucoup, vont être des gros changements d'habitude. Euh, et donc, euh, quand on fait ça et qu'on forme les collaborateurs là-dessus, c'est aussi bien pour embarquer la boîte vers la préparation de ces changements-là, mais c'est aussi pour aider chacun dans sa vie personnelle à... Euh, adapter petit à petit ses comportements pour que ce soit compatible avec le monde qui se prépare demain.
0: C'est intéressant parce que je me rappelle d'un un taf que j'avais fait pour Philips qui, qui considérait oui. qu'en fait en, en formant ses salariés sur ce type de sujet, ils auraient de l'impact oui. dans, dans les ménages de ses salariés et du coup ça aurait oui. une influence sur le monde ça rejoint un peu ce que tu dis. Quand est-ce que tu aurais un, une livre, enfin un livre, une recommandation à faire à nos auditeurs quelque chose qui t'a marqué
1: euh, Est-ce que je peux en faire deux
0: Allez, vas-y, je t'en prie. <rire>
1: <rire> Allez. Euh, alors, sur, sur la partie environnement et management d'entreprise, il euh, y a un livre qui s'appelle « La perma-entreprise » de Sylvain Brozard, euh, qui fait le lien entre la permaculture, donc mmh. le fait de cultiver les choses... Euh, en s'appuyant sur le vivant, euh, sans produits chimiques, et en faisant en sorte de mettre les bonnes espèces de plantes les unes avec les autres pour que tout ça euh, fonctionne bien ensemble et, et produise de façon euh, euh, efficace et respectueuse de l'environnement. Et le monde de l'entreprise. Donc voilà, ça s'appelle la Perma Entreprise. C'est un bouquin qui est plutôt euh, facile à lire et qui donne plein de petits tips, de choses à faire pour euh, entre monde du vivant et monde de l'entreprise, tout ça, tout ça fonctionne bien.
0: Mmh.
1: Et le deuxième que, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui m'a bien plu, c'est euh, la règle. C'est qu'il n'y a pas de règle du, du boss de Netflix, euh, qui explique un peu sa culture euh, dans ce bouquin. Euh, et moi, euh, moi, qui, dans mon rôle de transformation, bosse pas mal sur les outils, les process, etc., euh, je me rends bien compte que moins il y a de règles, plus les gens sont responsables dans l'organisation, euh, mieux ça se passe parce que quand tu mets en place trop de règles, tu enfermes les gens dans quelque chose où tu fais de mmh. moins en moins appel à leur intelligence et, euh, et c'est un cercle vicieux qui qui marche pas bien. Donc, j'aimais bien son, sa petite phrase « la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle ».
0: Super intéressant, merci beaucoup Quentin pour, euh, pour toutes ces, ces informations, pour ce partage, euh, c'est marrant de voir qu'en fait en, en, en direction de la transformation tu mènes des sujets euh, sur tous les fronts en fait, euh, ça parle des finances, d'organisation, de RH, des motivations, euh, de libération de l'entreprise, c'était super intéressant, euh, merci sûr. beaucoup, je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage.
0: Retrouvez-nous sur fromtheinside.com